0: Jälleen seuraamaan FIDan lähetyssydän ohjelmaa. Tässä ohjelmassa jututamme aina yhtä FIDan työntekijää ja tutustumme lähetysjärjestön työhön eri puolilla maailmaa. Minä olen Kirsi Koskikujala FIDan viestintäpäällikkö ja tänään täällä kanssani juttelemassa on Jyrki Palmi, FIDan apulaistoiminnanjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Jyrkihan on näissä ohjelmissa yleensä tällä puolen pöytää juontamassa, mutta Miltäs tuntuu nyt istua siinä niin sanotussa piinapenkissä? No
1: mukavalta. Tuntuu hyvä, kun joku joskus juttelee ja soittaa näinä aikoina, niin niin sehän on yhtä juhlaa.
0: Kyllä, juuri näin. Miten tämä etäviikko on sinulla alkanut?
1: No jatkuvastihan me ollaan kaikki palaverit pidetään Teamsissa. Ja kyllä se täytyy sanoa, että näin vuoden jälkeen, niin kyllähän se vähän puuduttaa, tai oikeastaan aika paljonkin, että kyllä tekisi mieli nähdä ihmisiä ja, ja tota, niitä palavereita, joita joskus ollaan moitittu, että, että kun on, on tota, paljon päivässä, niin nyt niitä on ikävä, että kun näkisi ihmisiä ja voisi mennä työkavereiden kanssa vaikka välillä syömään tai muuta kahvittelemaan, niin tulispa sellainen aika vielä joskus.
0: Toivotaan, että joskus vielä päästään... Yhdessä kokoontumaan. Fidahan on tunnettu siitä, että täällä kahvitunneilla nauru raikaa ja, ja ihmiset viihtyvät Joo, yhdessä. Kyllä. No hei, kerrotko meidän kuuntelijoille, että kuka on Jyrki Palmi?
1: Mä oon tota, pohjalainen Etelä-Pohjanmaalta. syntyisin ja tota, sieltä sitten niin jo, jo tuota, parikymppisenä vähän maailmalle lähtenyt vaimon ja, ja tota, kolmen lapsen kanssa. Me ollaan asuttu myös jonkun aikaa Englannissa ja sitten hyvin, hyvin joku varhaisesta vaiheesta tämä evankeliumin työ tuli mulle semmoiseksi äh, kutsumukseksi, jossa sitten on ollut tosi pitkään sieltä vuodesta 90 asti. Ja tota, ollaan sitten asuttu sekä, sekä Albaaniassa että Unkarissa. yhteensä sitten sillä reissulla meni Kymmenisen vuotta ja, ja sitten tota, nyt sitten vuodesta 2001 täällä Suomessa. Ja tota, mä oon mielestäni tämmönen niin kuin ihan mukava tyyppi. Et se aina vastata, kun kysytään, että kuka on, kuka olet, niin ihmiset vastaa sen työn kautta. Ja mä oon yrittänyt, niin kuin, että en vastaisi sen kautta. Eli en usko, että se nyt on paha vastaus, jos sanoo, että ihan ok, tyyppi on jyrki.
0: Joo, varmasti uskon, että, että näin sinua monikin kuvailisi. Onko lähetystyö ollut sulle aina tämmöinen kutsumusasia vai, vai onko sen lähetyskutsun kanssa ollut sulla koskaan kipuilua?
1: Itse asiassa se ei ole ollut mulle kutsumuksen asia aina. Ja aluksi niin taistelinkin sitä vastaan aika, aika voimakkaasti sen takia, että mä tunnen vähän semmoista rikkinäisistä kotiolosuhteista jotka sitten vaikutti ehkä mun maailmankuvaan ja, ja tulevaisuuden suunnitteluun sillä tavalla, että mä ajattelin, että tämä että tota, lähetystyö olisi niinku semmoista epävarmaa maailmaa. Että, kun me seurusteltiin Annen kanssa, niin Anne sanoi, että sillä olisi lähetyskutsu. Ja sitten mä aina vastasin siihen, että mulla ei ole. Sori vaan, mutta mulla ei ole. Että tota, mun kanssa sä et pääse lähetystyöhön, mutta tota, jos haluat mennä siitä huolimatta, mun kanssa naimisiin, niin olisi kyllä hieno homma. Mä en sitten tiedä, tiedä tota, hän jatko sitä rukoilemista varmaan minunkin puolestani, että sitten aikanaan se tapahtui, mutta, mutta ei se mikään helppo prosessi ollut, että siihen täytyy sitten Jumalan konkreettisesti puuttua.
0: Millä lailla Jumala puuttui peliin?
1: No, mä olin siinä vaiheessa vielä tämmöisessä yhdessä paikallislehdessä toimittajana, ja mulle tuli itse asiassa sitten tämmöinen työmatka, ensimmäinen ulkomaanmatka Eurooppaan, että piti lähteä tekemään lehtijuttu John Deeren traktoritehtaista, Manheimista, ja sinne sitten suurella jännityksellä tietysti menin, ja kun siellä kiereltiin näitä tehtaita, ja sitten eräänä iltana tämä muu seurue sanoi, että he lähtis nyt kapakkaa vähän istua, että lähdetkö meidän kanssa sinne mukaan, niin mä sitten kristittynä yli, yritin vältellä sitä seuraa ja sanoin, että mä jään nyt mieluummin kirjoittelemaan tätä juttua tänne hotellihuoneeseen. Ja sitten ää, siellä hotellihuoneessa mä katselin korkeasta tornista sitä Mannheimin kaupunkia, ja täytyy sanoa, että Ehkä vain kerran tai kaksi elämässäni on kokenut sellaisen kokemuksen, miten koin, että Jumalan voimakas läsnäolo tuli siihen huoneeseen, joka veti mut ihan polvilleen siihen lattialle. Polvistuin Jumalan eteen ja kuulin sydämessäni sellaisen Jumalan kuiskauksen, että hän kysyi multa, että Jyrki, että haluatko sinä niin, että että sinä piirrät minulle sellaiset rajat, joidenka sisällä saat johdattaa. Ja tota, se oli aino, ainoastaan se kysymys. Ja mä ymmärsin silloin, että joo, tämähän se mun koko elämän, niin tähän, tähän liittyen niin se suurin ongelma on ollutkin. Mä oon aina halunnut niin elää turvallislähtöistä elämää. Oon ajatellut, että mä lapset pitäisin jossakin lasikaapissa turvassa. Mutta silloin mä ymmärsin, että tähän Jumala kutsuu mua niin luottamaan häneen ja antautumaan sillä tavalla, että Jumalan kanssa seikkailuun, että minne tahansa hän johdattaa meitä, niin siellähän meidän on sitten paras olla, eikä siellä missä mä luulisin, että on ne turvalliset olosuhteet, ja siitä mä sitten menin kotiin ja heti ovelta huusin Annelle, että nyt mulla on lähetyskutsu, että nyt me voidaan lähteä ihan mihin vaan, ja tota, tosiaan ei siitä kauaa sitten mennytkään, kun alkoi pyörät pyörimään, kerroin siitä, meidän seurakunnan johtajille ja he sanoivat, että kyllähän me ollaan kuulejyrki tämä tietty koko ajan, että sulla on tämä lähetyskutsu, mutta sä itse et vaan ole sitä tajunnut, että nyt sä sitten oot sen huomannut. Ja hyvin pian me huomattiin tosiaan olevamme sitten jo kielikoulussa tuolla Englannissa ja siitä se lähti sitten pyörät pyörimään.
0: No sitten ensimmäisenä lähditte yhdessä Albaaniaan, eikö vaan? Kyllä. Ja sehän oli silloin aika aikamoinen
1: paikka. No se oli tose, todellakin niin kuin täytyy sanoa, että diktaatori Enver Hotsan kuoltua täydellinen kaos vallitsi maassa. Ja me oltiin eh, ensimmäiset suomalaiset, jotka siellä todennäköisesti on, ovat koskaan asuneet ja tota, meneminen sinne eh, ei ollut eh, helppo asia. Siellä käytiin muutaman lähetyskandin kanssa tutustumassa siihen maahan ja kaikki sanoivat, että Tänne me ei tulla missään tapauksessa, mutta mä koin, että mun on tultava ja niin avattava tavallaan se latu sinne, että vaikka ei oltaskaan kauan, mutta että jonkun on mentävä ja oltava siellä niin avaamassa tilanteita. Ja kyllä mä muistan sen, kun me ajettiin Euroopan läpi autolla, Kreikasta oltiin sitten pyrkimässä sinne Albaaniaan rajalla, ja tota, rajalla oli semmoiset viisi metriä korkeat rautaaidat ja se oli painautunut niin kuin ihmisiä, satoja ihmisiä albaanialaisia sitä aitaa vasten. Joku kiipesi toisensa hartioille ja yritti tulla sieltä yli, sieltä raja-aidasta. Ja mä ajattelin, että, että, että mit, miten minä voin olla <tys> niin tyhmä, että mä haluan tuonne, kun kaikki muut haluavat tuolta pois. Ja sitten rajavartijatkin kysyy vielä, että oletko ihan tosissa. Sitten mä sanoin, että kyllä, ne avasivat sen aidan. Ja siitä meinasi livahtaa niin kuin porukkaa kreikan puolelle, mutta ne pukkii kepeillä niitä sinne takaisin. Ja sitten äkkiä kun me oltiin päästy sinne, niin rautakettingillä se portti kiinni meidän perässä. Silloin mä ajattelin, että tänne me jäädään, ikäämme ei päästä täältä pois. Ja siitä se sitten alkoi. Aikamoisia tunteita tietysti alussa oli, mutta ehkä sitä oli sen verran niin nuori ja hullu. Että Jumala ehkä käytti kaikkia tätä yhdistelmää sitten hyväkseen. Ja kyllä se sitten kuitenkin, kun ajattelee taaksepäin, niin ihan parasta aikaa meidän elämässä on ollut.
0: No Miten te aloititte siellä työn? Siellähän oli siihen aikaan diktatuurin jäljiltä lähes hävinneet kristityt seurakunnat. Joo. Miten te aloititte?
1: No, siellä oli tällainen yhteiskristillinen toimija, joka sitä vähän koordinoi. Eri lähetysjärjestöjen toimintaa, että missä kukakin voisi aloittaa. Toiminnasta meille vain osoite- osoitettiin yksi kaupunki Fier, niminen kaupunki sieltä Alpania, että te voisitte mennä tonne. Se oli noin parin tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista. Sinne me mentiin, eikä mulla ollut tosiaankaan kyllä mitään hajua, että miten siellä se työ aloitettaisiin. Ja mä muistan, kun tuli- tultiin siihen kaupunkiin ja Huomasin siinä keskusaukion laidalla oli sellainen ö, kulttuuritalo ja ajattelin heti, että tässähän voisi pitää jotain tilaisuuksia, mutta sittenhän ei mulla ollut mitään niin kuin ymmärrystä, että miten mä saisin ne ihmiset sinne tulemaan. Niin sitten huomasin, että siinä, siinä aulassa joku mies maalasi pensseleillä semmoisia puutauluihin jotain tekstiä ja sitten tulkin kautta kysyin, että on, mitä tässä niin kuin tapahtuu, niin, niin he kertovat, että tässä tämmöisiä mainoksia tehdään. Ja selvisi, että tällä tavalla siellä mainostetaan, että maalataan puutauluun tekstiä, ja se viedään jonnekin. Ja sitten mä kysyn, että no paljonko maksaa kaikkein suurin taulu. Ja se oli tosi halpa. Ja sitten pyysin, että kirjoita siihen, että ensi sunnuntaina Jumalan palvelu tässä kulttuuritalossa kello 10 Ja naulaa se tuohon aukion reunaan. Ja hän teki. Ja me jännittyneenä sitten odotettiin, että mitenhän tässä käy, kun seuraava sunnuntai tuli. Niin se oli ääriä myöten täynnä ja vielä noin parisata ihmistä siinä ulkopuolella yritti päästä sinne sisään ja, ja <tosio> se on, siitä on, meillä on jotain videokuvaakin siitä ensimmäisestä tilaisuudesta ja se, on, se oli käsittämätön ihmiset poltti siellä tupakkia se oli sellainen savupilvi ettei siinä mennänyt nähdä mutta ne otti todella hyvin sen evankelmiin vastaan ja, ja sadat ja sadat siellä teki aina sen uskonratkaisun että se on jotain mitä en ole Koskaan ennen enkä sen jälkeen, kyllä, nähnyt enkä kokenut.
0: Niin, sä oot kuvaillut jossain aiemmin, että raamatut lähes vietiin käsistä.
1: Joo, meillä on, on sellaisia kokemuksia, että ne vietiinkin käsistä. Et me näytettiin esimerkiksi Jeesus-filmiä sitten sielläkin stadionilla, alkoi alko kaatosade ja kun, ihmiset ei kuitenkaan lähtenyt pois sieltä ja se oli, se oli jotenkin käsittämätön tilanne. Sitä vettä tuli niin paljon, että, että tota, mä en valehtele, kun sanon, että se oli melkein polviin asti se vesi, kun me pyydettiin niitä ihmisiä tulemaan siihen esille, sit ketkä halus ää, uudesti syntyä. Ja tota, nämä ihmiset halus raamatun. Ja kun me niitä jaettiin, niin me jo melkein vaikeuksissa, kun ne repi niitä meidän käsistä. Me ei ehtiä niitä jakamaan, kun ne halusivat sen raamatun.
0: Hengenille nälkä oli ihan mieletön sen diktatuurin jäljiltä. Kyllä. Ja te istutitte siis fieriin ensimmäisen seurakunnan. Joo. Tiedätkö, että mitä, mitä kuuluu tuolle seurakunnalle tänä päivänä?
1: Kyllä se siellä on olemassa edelleen ja siellä on tietysti ollut monenlaisia vaiheita, että vaikka se kasvu oli niin valtava silloin alkuaikoina, sitten tuli semmoiset ajat Albaniaan, että Monet nuoret halus pois maasta ja, ja niitä lähti niin kuin melkein, voisi sanoa, että yksi sukupolvi lähti Kreikkaan ja muihin maihin. Pakeni sieltä Albaanista, koska semmoinen to- yleinen toivottomuus valtasalaa. Ja siinä sitten vähän oli huoli siitä, että miten nämä seurakunnat sitten pärjäävät, koska ää, se olikin aika paljon niin kuin painottu nuoriin, jotka, jotka sitten tuli uskoon. Siellä Albaaniassa, mutta seurakunta on siellä selvinnyt ja tämäkin seurakunta on siellä olemassa. Siellä on paikallinen pastori ja Fidan kautta ja suomalaisten lähetystyön kautta sinne on, on myös saatu omat tilat sille seurakunnalle.
0: Rukoillaanko loppuun tähän vielä yhdessä Albaanian puolesta ja, ja Fidan työn puolesta eri puolilla maailmaa? Johdottaisitko Jyrki meidät tähän loppurukoukseen?
1: Joo, kiitos Herra Jeesus että sinä edelleen toimit, ja sinun sinun missio menee eteenpäin, ja me ollaan saatu nähdä, miten se tapahtuu Albaaniassa, miten se tapahtuu ympäri maailmaa. Ja me rukoilemme, että edelleenkin ympäri maailmaa syntyisi kristillisiä seurakuntia, niin kuin sinä tahdot niitä synnyttää. Vahvista jokaista lähetystyöntekijää tällä hetkellä, joka Toimii seurakunnan istutus tehtävissä. Anna meidän nähdä sinun työsi menestyvän. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Kiitos Jyrki tästä juttuhetkestä. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, kun olitte tämän ilta-hetken kanssamme. Ensi viikolla lähetyssydän ohjelma palaa jälleen tähän samaan aikaan linjoille. Ja silloin jatketaan Jyrkin kanssa juttua. Puhutaan hieman siitä, miltä lähetystyö näyttää tänä erittäin poikkeuksellisena aikana. Kiitos kaikille ja siunattua illanjatkoa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.